0: Dzień dobry, witajcie, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek o metodzie kolejnej wyceniania firm, przedsiębiorstw. Dokładnie. O czym będę dzisiaj opowiadał? Dzisiaj będzie metoda wyceny przedsiębiorstwa poprzez wartość odtworzeniową. Bardzo miło mi Was widzieć, fajnie, że już ze mną jesteście. I co? Żeby nie przedłużać, lecimy. Opowiadałem już wcześniej sam razem z Maciejem. Maciej opowiadał o metodzie wyceny DCF, mnożnikowej, likwidacyjnej i pozostałych kilku majątkowych, a dzisiaj opowiem o metodzie odtworzeniowej, która też jest metodą majątkową, ale postanowiliśmy, postanowiliśmy postanowiłem zrobić o niej osobnym odcinek. Czym jest metoda odtworzeniowa? W ogóle do czego ona służy i w jaki sposób ma działać? Metoda odtworzeniowa ma oszacować nakłady, jakie będziemy musieli ponieść, aby odtworzyć firmę, przedsiębiorstwo do takiego stanu, w którym ona jest w tej chwili. Ma to nam na celu powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, czy wartość, którą mamy zapłacić za przedsiębiorstwo jest prawidłowa, czy nie. Oraz, czy bardziej nam się opłaca kupić firmę, czy przypadkiem budować nową od początku i po prostu ponieść te wszystkie koszty i wybudować biznes od początku, już tak jak dokładnie chcę? W metodzie odtworzeniowej mamy dwa, dwa rodzaje, tak jakby metody odtworzeniowej, dwa rodzaje, dwa nurty jej wykonywania. Pierwsza to jest metoda podstawowa metoda podstawowa tworzenia wyceny poprzez metodę odtworzeniową i w pierwszej, tej podstawowej, opieramy się na składnikach materialnych i niematerialnych z bilansu, czyli tylko tym, co mamy zawarte w bilansie, co znajduje się w księgach, co jest rozliczane przez księgowość. Jak robimy? Tą wycenę. Najpierw identyfikujemy posiadane przez firmę składniki majątku. Wszystkie. Wypisujemy, rozpisujemy, robimy ich inwentaryzację, ale z bilansu. Później szacujemy wartość tych składników majątkowych z bilansu. W jaki sposób to robimy? Podobnie jak przy metodzie likwidacyjnej, przez ogłoszenia, oferty sprzedaży, oferty kupna, gdzie jest cena i znajdujemy złoty środek cenowy, i w ten sposób dochodzimy do tego, jaka jest wartość rynkowa danych rzeczy. Oczywiście, musimy te wartości skorygować o zużycie danych materiałów, danych sprzętów, danych rzeczy, które wyceniamy, bo wiecie, nie wszystko ma taką samą wartość, niektóre rzeczy tracą na wartości przez samo to, że się je używa, niektóre rzeczy tracą na wartości w momencie zakupu, a niektóre, jak się okazuje, w chwili obecnej nawet potrafią zyskiwać na wartości, jak jesteśmy ich właścicielami są więcej warte niż kupione z salonu, bo na przykład ich nie ma w dystrybucji. Do Jako ciekawostkę Wam powiem, samochód kupiony w 2018 roku mój jest tańszy o 7 tysięcy zł, a standardem po czterech latach było co najmniej 30% spadku wartości, więc niektóre rzeczy nie tracą aż tak ze względu na obecną sytuację rynkową, ale wracajmy. Więc tak, co robimy? Identyfikujemy wszystkie składniki majątku, które są w bilansie, szacujemy ich wartość w różny sposób, taki, który jest najbardziej wiarygodny i to jest najważniejsze. Musi być to szacowane sposób wiarygodny i taki, który podaje cenę, która jest właściwa. I to bywa czasem problemem, bo co, co w momencie, kiedy mamy bardzo specjalistyczny sprzęt, bardzo specjalistyczne yy, narzędzia, yy, maszyny w fabryce, których po prostu nie ma w ogłoszeniach, bo takich firm jak nasza to jest tam trzy w Polsce albo cztery w Europie. I w jaki sposób oszacować? Wtedy sprawdzamy katalogi, nowy sprzęt i w jaki sposób szacujemy ich spadek wartości przez to, że one są używane. Korygujemy oczywiście o zużycie i szacujemy rynkową wartość zadłużenia, jakie posiadamy. W sumie proste, co? Bierzemy bilans, wypisujemy z bilansu rzeczy, które ma firma i i mamy wartość. A jak liczymy, według wzoru, wzór jest bardzo, bardzo prosty. Wartość przedsiębiorstwa jest równa sumie aktywów z bilansu, ich wycenie, wycenie oczywiście pomniejszonej o zużycie, minus zobowiązania. I to wszystko. I wychodzi nam wartość firmy. Metoda ta jest nawet spoko, do niektórych rzeczy, ale ma swoje wady, No, bo jak zauważyliście zauważyłyście, w metodzie odtworzeniowej, w tej podstawowej nie mamy wielu rzeczy, bo sam majątek to nie jest wszystko, nie? to nie jest wszystko co, co jest w firmie. Mamy też całą maszę rzeczy niematerialnych, których nie ma w bilansie, które w tym bilansie się nie znajdują nie zna- i nie będą się znajdować, bo są nie do wycenienia wartością księgową. I dlatego jest jeszcze druga metoda odtworzeniowa, która jak tamta się nazywa podstawową, to ta się nazywa metodą rozszerzoną. Więc jest jeszcze ujęcie rozszerzone, tworzenia wyceny przedsiębiorstwa metodą odtworzeniową. I ona ma ona działa w następujący sposób. Bierzemy wartość rynkową wartości niematerialnych i materialnych z bilansu ale powiększamy ją o wyceny takich rzeczy jak znaki towarowe, know-how, kontakty, kontrakty z dostawcami, z odbiorcami, pracowników i koszty ich zatrudnienia. Zobaczcie, że teraz znaleźć pracownika to nie jest takie o... Mamy pracownika, jest rynek pracownika i na niektóre stanowiska jest naprawdę problem znaleźć kogoś do pracy. Już ludzie się przyścigają z robieniem nie wiadomo czego, żeby mieć pracowników. A z kolei jeśli firma ma jakąś metodologię albo w jakiś sposób przyciąga tych pracowników, że w pipeline zatrudnieniowym, hr jest ileś ludzi czekających na zatrudnienie, to to ma ogromną wartość w takim biznesie. Kolejną rzeczą, którą wyceniamy, są procedury i sposoby działania przedsiębiorstwa oraz nakłady pracy potrzebne do odtworzenia takiej firmy. Kolejną rzeczą są też szacowane wydatki na reklamę i promocję. I wiecie co? To są wszystko świetne rzeczy. To są wszystko rzeczy, które są bardzo ważne i których mi osobiście bardzo brakuje w tej metodzie odtworzeniowej robionej sposobem podstawowym. Tylko jaki jest kłopot? Kłopot w w ujęciu rozszerzonym jest taki, że oszacowanie tych wartości niematerialnych, takich jak znak towarowy, jest strasznie trudne. Ci z was, którzy już troszkę funkcjonują na rynku przedsiębiorczości i mają firmę od dłuższego czasu, to pamiętacie pewnie, że były różnego rodzaju szacowania wartości znaków towarowych celem późniejszego poprawiania sobie optymalizacji podatkowej poprzez wrzucanie tego w bilans i rozliczanie. Ale to wszystko było tak robione... Ktoś brał palec i mówił, ile ten znak towarowy jest wart, bo słuchajcie, policzenie tego, ile jest wart znak towarowy jest trudne i niewielu jest rzeczoznawców, którzy szczerze powiedzą, że wiedzą, ile taki znak jest wart. Jak mówimy o Coca-Coli, Microsoftie, Apple, to być może jesteśmy w stanie w rzetelny sposób policzyć możliwości generowania klientów, agregowania lidów i tak dalej, i tak dalej. Ale z firmą, która się nazywa SprzedajFirmę.com, ile to jest warte? Nie mam pojęcia, nawet byłoby mi trudno to w jakiś sposób policzyć, bo sam znak towarowy bez promocji i ładowania pieniędzy jest niewiele wart. To samo samo, szacowanie wydatków na reklamę i promocję, w jaki sposób to policzyć. Ja jako osoba zajmująca się u nas w firmie marketingiem, Jestem po po tych trzech latach i rozwijaniu kilku pobocznych projektów, takich jak Cmentarzysko Spółek czy Konstytucja Wspólników.pl, jestem w stanie powiedzieć, ile pieniędzy musieliśmy włożyć w reklamę, plus zrobienie stron, plus trochę mojego wygłupiania się przed kamerą, żeby mieć tych 20-30 lidów na przykład na cmentarz w miesiącu i to daje jakąś sumę x na 100 tysięcy złotych, które zarabiamy na tym, że generujemy te lidy. To jestem w stanie policzyć. Jestem w stanie policzyć, ile jest promocji do tego potrzebne. Ale słuchajcie, to są bardzo proste biznesiki. To są biznesiki, w których generujemy leady. Ktoś te leady obrabia, ale my już tej tej produkcji nie robimy. Jak policzyć sprzedaj firmę.com? Gdzie jest Tatiana, szefowa Pipeline'u? Konrad, który robi techniczną część marketingu? Ja, który ten marketing wymyślam? Sprzedawcy i ludzi od pierwszego kontraktu? Kontakt kontrakt. Pierwszego, pierwszego kontaktu? Nie wiem. Jak oszacować koszty pozyskania pracowników? Teoretycznie, jednomiesięczna pensja, taki jakiś standard HR-owy, koszty zatrudnienia. Ale jak policzyć tych pracowników, których teraz mamy, do wartości odtworzeniowej? Jak policzyć procedury i sposoby działania? W metodzie mnożnikowej to jest proste. To wszystko jest ujęte w mnożniku, którym traktujemy EBITDA. Znaczy w tym przemnożeniu EBITDA przez mnożnik. Bo to wszystko wtedy generuje dane pieniądze i i wiemy jaka jest jest zdolność generowania wolnej gotówki i kiedy się się ta inwestycja w firmę zwróci. W tym wypadku są rzeczy, które są trudne, bo kontrakty to jest łatwe do policzenia. Wartość niematerialna kontraktów jest łatwa do policzenia. I liczymy to tak, o ile nic się nie, synonim słowa na S, jeśli nic się nie rozwali, to ciągle będziemy mieli taki i taki przychód, z którego będzie taka i taka marża. To jesteśmy w stanie policzyć. Jak jesteśmy w stanie policzyć kontakty? Nie. Know-how? Też nie. W związku z czym metoda odtworzeniowa, która liczy, ta wersji rozszerzonej, ona jest moim zdaniem, O wiele lepsza niż ta wersja podstawowa, która tylko zbiera składniki majątku, te które są bilansowe, nie ma tam pozabilansowych, ale z kolei ta metoda rozszerzona, która powinna zawierać te wszystkie rzeczy jest moim zdaniem trudna do oszacowania w sposób rzetelny i ona tutaj daje dużo możliwości interpretacji. Osoby, która wykonuje taką wycenę, interpretacji i, i wiecie, takiego artyzmu. Dlaczego tak? Bo, bo tak, tak mi się wydaje. Nie? Dlaczego ktoś użył takiego, powiedzmy, tak, taka kwota to jest, bo tak się komuś wydaje. A Na przykład spójrzcie na, na promocję naszego kanału na YouTubie. Zbuduj firmę na sprzedaż. Tam jest teraz, nie wiem, z 200 coś, może że 250 godzin nagrań wideo. Nie jesteśmy w stanie teoretycznie policzyć, ile by trzeba komuś zapłacić, żeby siedział i tłuk 250 godzin nagrań i opowiadał o budowaniu firmy na sprzedaż i ich sprzedawaniu. Nie jesteśmy w stanie policzyć tego, ile ten ktoś musiałby się uczyć i nie jesteśmy w stanie policzyć jeszcze jednej rzeczy. Czasu. Bo żeby, słuchajcie, zrobić taki kanał jak nas, na którym jest tam teraz 220 różnego rodzaju filmów, to trzeba było nam na to ponad dwóch lat. I jak jesteśmy w stanie, czy, czy jesteśmy w stanie w ogóle to wykonać w miesiąc? Nie ma bata. W dwa? Nie. Pół roku? Być może. Ale trzeba by nadawać dzień w dzień, dzień w dzień i jeszcze w weekendy i to, to i tak by jeszcze nie starczyło. Tak? Więc słuchajcie, e, trudno jest takie rzeczy policzyć, bo jeszcze jest jeden element, element tego czasu, który jest potrzebny do zbudowania pewnych rzeczy. I co z tego, że my mamy na przykład 10 milionów złotych na wrzucenie w promocję? jeśli ta promocja musi funkcjonować pół roku. Reklama nie działa tak tu i teraz, ona musi nasączyć rynek, nasze twarze muszą się opatrzeć, ta marka musi podziałać i dlatego słuchajcie, ta metoda rozszerzona jest super w swoim założeniu, ale jest trudna do wykonania. Jakie są plusy metody odtworzeniowej? W tej podstawowej mamy stosunkowo proste wyliczenia, mamy bilans, z którego bierzemy rzeczy, znajdujemy ceny i mamy Cenę przedsiębiorstwa, liczoną wartość przedsiębiorstwa, to jest suma y, wszystkich wartości materialnych i niematerialnych z, z bilansu minus zobowiązania i mamy wartość firmy. I wiecie co, jak ktoś dobrze dobrze wybierze te rzeczy, znaczy te, te, te miejsca, na podstawie których robił, ro, oszacował y, wartość tych y, wszystkich rzeczy z bilansu, materialnych i niematerialnych, to tu jest trudno dyskutować. No, ta wycena pokazuje nam w rzeczywisty sposób, ile firma jest warta, ale jaki jest minus tej metody? No, ona no nie uwzględnia tych wszystkich rzeczy pod tytułem zdolność do generowania gotówki, czas, który jest potrzebny do odtworzenia tych rzeczy, w ogóle dostępność rzeczy na rynku i, i zbudowania tego na nowo. Tak naprawdę podstawowa metoda odtworzeniowa mówi nam o tym, ile wydamy na rzeczy do kupienia. Metoda rozszerzona. Jest spoko, tak jak mówiłem, jest tutaj dużo, du- bo jest powiększono wiele rzeczy, wartości y- znaku towarowego, know-how, kontakty, kontrakty, pracownicy, pozyskanie pracowników, procedury, sposoby działania, nakłady pracy, potrzebne do tworzenia, szacowane wydatki na reklamy, promocje, tylko to się trudno szacuje. Skąd. A jak coś się trudno szacuje i pojawia nam się ten element takiego wiecie, w- w- wróżbity, nie? jest magiczna kula i ktoś... Mm, szacowanie wydatków na reklamę i promocję, zrobię to w pół roku i będzie kosztowało 5 milionów i, i będzie spoko. No ja, Maciej kiedyś się mnie pytał o różne rzeczy, ile nam to czasu zajmie, to wszystko było pół roku albo trzy miesiące. Teraz już się nauczyłem lepiej to szacować. Więc to będzie trudne i z tą metodą taką rozszerzoną, która, która zawiera więcej, ale z kolei z nią jest łatwiej dyskutować, bo jest wiele rzeczy, które są dyskusyjne. Słuchajcie, to tyle o metodzie odtworzeniowej. Zapraszam Was do odsłuchania poprzednich odcinków o innych metodach wyceniania firm. W czwartek Maciej zrobi podsumowanie w ogóle metod wyceny przedsiębiorstw. Opowie o tym, jakie wybierać. A jutro jutro słuchajcie na kanale Investors, który też będzie udostępniony u nas na sprzedaj firmy Komi. Ja też do siebie na Facebook wrzucę. Będzie odcinek w Inwestoris z Patrykiem. Patrykiem, który zajmuje się pożyczkami pod zastaw nieruchomości i opowie o tym, jak to wszystko teraz się pozmieniało, jak wyglądają procenty w pożyczaniu pieniędzy i tak dalej. A ja teraz lecę do Waszych komentarzy. GP, witam Cię serdecznie. Bardzo mi miło, że jesteś i że jesteś tak często z nami chyba przy każdym odcinku. Rafał Kurzawa, to samo. Cześć Rafale. W ogóle powiem Wam tak, jak zaczynam live'a i widzę, że Wy coś piszecie, to jest to... Mega, mega budujące, bo mam takie odczucie od razu, że nie gadam sam do siebie, tylko że, że ktoś tam jest. GP pisze, tak to wygląda na liczbach względnych walut fiducjarnych, ale względem innych dóbr, na przykład złoto, samochód straci na wartości o 30%. Oczywiście, że tak. Tak, To masz rację. Dzisiaj chyba największym kosztem jest czas i wiedza. Ludzie najczęściej kupują inne firmy ze względu na know-how i czas potrzebny na dojście do etapu, w którym znajduje się firma, która jest na sprzedaż. Dokładnie, GP, Mieliśmy niedawno taką sytuację. Ja rozmawiałem z tym gościem, który mówi w następujący sposób. Słuchaj, chcę wchodzić na rejon Słupsk, Polska, Północ, Wschód, i mogę zacząć budować tam swoją sieć sprzedaży i tak dalej. A weź mi powiedz, Paweł, nie masz tam do sprzedania czegoś takiego, co robi to, co ja robię, gdzie już są ci handlowcy, wszystko funkcjonuje i właściwie ja to kupię. Część ludzi nawet odejdzie, wstawię tam nowych, ale to już działa, są kontakty. I to jest właśnie to myślenie, GP, że czas, bo pieniądze to jest jedno. Ta, ta wartość finansowa to jest, wiecie, po pierwsze pieniądze można zdobyć, po drugie, kurde, one są i do pożyczenia i w ogóle. Czas nie da się. W ogóle przedsiębiorca nie ma nieskończonej ilości czasu, ten czas, którym dysponujemy w ogóle, przed każdy człowiek, bo jest nie do kupienia, i na przykład, jak macie budować sobie coś, i to zajmie 3-4 lata, a kupić tu i teraz, po nie wiem, na przykład półrocznych, rocznych negocjacjach, to oszczędzacie dwa lata, dwa lata życia. No to ja mam w tym roku 37 lat i według statystyki jestem w połowie życia mężczyzny. To teraz już tylko z górki nie? i wiecie, człowiek zaczyna liczyć czas. E, co jeszcze mówi GP? E, dokładnie, bardzo trudne do oszacowania. W związku z czym uśrednia się do względem skrajnych wartości. W ogóle się uśrednia, wiesz? E, tylko bardziej medianą, a nie średnią, bo są tak samo w transakcjach. Nie? Jak, jak mamy transakcje kupna, sprzedaży firm, to czasem przychodzi ktoś i wyskakuje z mnożnikiem razy 30. W jego branży firma się sprzedała z mnożnikiem razy 30, ale nie zna tego backgroundu, jak to się wydarzyło. że Firma kupująca ekstremalnie potrzebowała tych rzeczy, które tam są, bo rozsypałby im się kontrakt, za który by zapłaciła więcej rozsypany, niż jak kupowała tą firmę, a do tego nie zapłaciła gotówką tylko zapłaciła 10% gotówką, właścicielowi, żeby był szczęśliwy tu i teraz, nie, bo wiecie, jak się ludziom hajsem pomacha przed oczami, to, to się zgadzają na więcej, ale reszta poszła w akcjach nowo podmiotu i, i mnożnik 30 nam wychodzi. Czyli tak naprawdę to mnożnik był razy 3, trzy, bo to jedna dziesiąta poszła w gotówce, a czy akcje będą coś warte? Jeszcze jak był, wiecie jeszcze była blokada na sprzedaż tej akcji w ciągu najbliższych trzech lat, to te akcje mogą być potem już nic nie warte. Ale tak, no, szuka się jakiegoś złotego środka, no? ale odcinając te minimalne i maksymalne rzeczy, bo zazwyczaj jeśli coś jest sprzedane bardzo drogo albo bardzo tanio, to albo to był, była ucieczka z firmy, albo sukcesja, albo w Ktoś kto odziedziczył firmę, nie chciał się absolutnie nią zajmować, chciał się jej pozbyć, bo z dnia na dzień tam coraz więcej rzeczy wybuchało. Rafał Kożawa pisze dziękuję. Gdzie te Inwestoris? Inwestoris to jest kanał na Facebooku, gdzie jak piszesz Inwestoris to się pojawi, a Rafał pisze lepiej kupić, tu i... lepiej kupić. Ja wam już szybko wrzucę z kanał inwestoriz tutaj w czat, żebyście mogli sobie łatwo znaleźć. Na inwestoriz sobie opowiadamy co jakiś czas o różnych rzeczach z, w ogóle ze świata inwestycji. Dobra, to wam wrzucam i co? Do zobaczenia jutro z Maciejem i Patrykiem a ja może, wiecie co, nagram coś po drodze jeszcze, wrzucę do nas na kanał, ale to zobaczymy, czy będzie na to wele. Dzięki bardzo, bardzo Wam dziękuję i co, do zobaczenia jutro w czwartek, a ze mną na pewno w przyszłym tygodniu. Cześć!